0: спорить с убежденными это тупик.
1: О чем мы еще поболтаем?
0: Из интересного были дни открытых дверей в в самолетах.
1: А мы когда-нибудь бывали в самолетах с открытыми дверями? Ты даже такая птица, такая села, такой баклан. Вчера, кстати, взлетал самолет
0: с парашютистами. У них не было там такая задняя большая дверь, ее реально не было, вместо нее когда решетка стояла. Они сидели туда, выглядывали прямо на полосе. Мы имели возможность это близко смотреть. Были дни открытых, хорошо, ворот. Дни открытых дверей в двух аэропортах. Где-то две или три недели назад был такой день у нас в моем базовом аэропорту, я его называю свой базовый, потому что там у меня авиашкола моя, и все самолеты, на которых я летаю, базируются там. Я типа как настоящий пилот говорю, вот мой базовый аэродром. Все по-взрослому. Причем там интересно было такое мероприятие, казалось бы, это аэродром, и типа авиашоу должно было быть, а конкретно в этом случае там почему-то автомобилей, например, было гораздо больше, чем самолетов. Единственное, что там стояло несколько очень интересных экземпляров, например, стоял палубный э, истребитель, я не буду, палубный, короче, самолет военный, не знаю его назначения, не сильно разбираюсь, у которого, в частности, например, крылья складываются, чтобы они меньше места занимали. Там же, как я был на реальном авианосце некоторое время назад, года четыре, наверное, и там показывали хранилище. То есть авианосец, он многоуровневый. И на самом деле он может нести на себе достаточно много самолетов, просто часть из них будет спрятана внутри него, она на лифте поднимается на палубу и оттуда уже взлетают. Так вот, чтобы эти самолеты и на палубе, и особенно внизу в ангаре занимали меньше места, у них крылья складываются вверх. Да, вот такая вот конструктивная особенность. Не у всех, естественно, но у многих палубных такая история. По сравнению с авианосцем, эта штука... И причем я был на старом авианосце. Он маленький, но он огромный. Он маленький среди авианосцев современных. На их фоне создается впечатление, что эти самолетики ну, игрушечные совсем. Такие малюсенькие, типа вот спортивных. И я вот его увидел как-то вот отдельно от авианосца просто он стоял на перроне, на знакомом мне аэродроме, и он огромный. Это бандура такая. Широкие такие крылья, огромный фюзеляж. Вот Это еще моторный, еще старый, добрый э, самолет военный. Очень красиво, конечно, выглядело. Но, в принципе, самолетиков было немного. Настолько немного, что львиная доля авиашоу на этом аэродроме состояла из э, выступлений <laughs> управляемых радиомоделей. Mm-hmm. Причем больших, серьезных, профессиональных, не вот этих, которые я тут покупаю за 100 долларов и, и летаю в парках, реально большие, причем часть из них с реальными бензиновыми двигателями. Ну, кто кто пропеллерный? А один или два, я их не всех успел посмотреть, жара была страшная, мы уехали домой. Один или два были с реактивными двигателями. Это истребитель типа современных военных истребителей, построен, и у него внутри реальный э, небольшой э, реактивный двигатель, причем он гудит достаточно громко, очень похож на настоящий, и какие-то дикие штуки выполняет, естественно, потому что внутри пилота нет. Mm-hmm. Пилоты то многое себе позволяют на подобных, какие-нибудь там, я не знаю, Blue Angels те же самые, посмотреть, знаменитые здесь, по крайней мере, самолеты, вот эти синие, такие с желтой раскраской, с желтыми цифрами они тут дикие какие-то вещи вытворяют, но у них есть некоторые ограничения, потому что в определенных маневрах человек просто не выживет. Ну, или как минимум сознание потеряет. Понятно, что они все тренированы. А вот эти модели, не неся никого живого на борту, могут позволить себе гораздо больше. И Это выглядит, конечно, здорово, особенно если учитывать, что это реальная такая модель, она весит там, не знаю, фунтов 70. Я почему говорю в фунтах? Не потому, что я такой модный, а потому что они говорили, и я просто повторяю.
1: Ой, совсем уже, знаешь, адаптировался Нет, нет, я понятия не имею, сколько это 70
0: фунтов. Я вообще не представляю. Просто вот дяденька в микрофон сказал, что эта штука весит 70 фунтов. Или 55, я не помню. Ну вот Ты для себя отметил
1: это много или мало внутри у тебя? Щекнуло. Смотри, я
0: 150 вешаю. Он весит примерно вот как половина меня. Такая серьезная штука. Примерно как мой сын. Вот. И они летали. У тебя сын уже пол
1: тебя весит уже? так прям. Так все серьезно ну, что-то
0: около... Скорее, я вешу немного. Я же легкий, 150 фунтов всего. Кому интересно, переведите там килограмм. Это было интересно, но как-то было немножко странно, потому что, говорю, от автомобилей там было реально штук 40, наверное. Красивые, очень здоровские. Но вот как авиашоу, не знаю, мне не очень понравилось. Больше впечатлило то, что они отгородили часть аэродрома. То есть это не просто парковка, например, и перрон, где в теории люди и так могут ногами ходить, а часть рулежных дорожек, где я периодически езжу на этой своей цесне, езжу именно колесами, но никогда не был ногами, потому что там людей практически не бывает на этой уже территории. Это скорее исключение. Но я имел возможность просто походить по этим рулежным дорожкам и посмотреть, как вот как это все на самом деле выглядит, как, как, как там находиться? вот эти все знаки, там, вот, указатели взлетных полос. Mm-hmm. Такая получилась экскурсия по собственному вот базовому аэродрому. Ну, вот как, как сама организация, ну, какие-то товарищи пролетели, шесть таких самолетов, формации, три раза пролетели и, у, и улетели. И если я правильно понял, несмотря на то, что было мероприятие, все парковки, все было огорожено, и была одна из, одна с одной стороны и одна туда в ангары. Рулежные дорожки были открыты для самолетов, и они взлетали. Но там аэродром достаточно большой сравнительно, и все вот эти взлеты, плюс как там две полосы, особенно если с дальней полосы идет этот взлет или посадка, это все было достаточно далеко. Можно было посмотреть, то есть как самолетики летают, это все равно интересно, особенно непосвященным, но не очень зрелищно. Больше похоже на пикник, чем на вот на авиашоу, хотя все это происходило на аэродроме. Я думаю, что мне было не очень интересно. Mm-hmm. Я mm-hmm. вот такой.
1: Mm-hmm. Ну ты же не один ходил.
0: Я ходил с семьей, no, вот. ребенок там с открытым ртом, естественно, и так далее. Ну, то есть но... фурор был. Фурор был, но вот чисто для меня мне больше понравился вот второй мероприятие. Мы вчера буквально на него были, причем мы приехали под конец, проспали. Выбрали поспать больше. То есть они, они там начали, во сколько-то, там, не знаю, в 10, что ли, утра.
1: Правильная инвестиция, поспать-то.
0: Но мы в итоге приняли оперативное решение. Завтракал я уже там на аэродроме.
1: Угу.
0: Подскочили, типа, ой, еще успеваем. Сели в машину и уехали. Мы вообще, в принципе, легкие на подъем в этом плане. И вот мы собрались туда и приехали, и приехали под конец. Я потом уже смотрю программу, и там какие-то живая музыка, что-то, какие-то, там еще, еще. 11 сентября как раз было, по этому поводу какие-то там были мероприятия. Гим там что-то еще, ну какие-то такие официальные штуки. А мы приехали под конец, уже все, вот это вот, все шумное прошло, uh-huh. люди по большей части уже тоже ушли. В три часа все должно было закончиться, мы приехали где-то в два. А там так интересно было вот как раз-таки в, в контрасте с предыдущим, интересно было организовано, если в том случае был заезд, вход со стороны как раз таки вот, диавиашколы, авиашколы, где центр, где перрон, мимо парковок, с другого, вообще с официальных ворот, и фактически весь аэродром как таковой, он вот в стороне оказался немножко. То в этом случае так аэропорт организован, и, и так они организовали мероприятие, что приезжаешь на парковку, потом мы прошли через ворота, и попадаем сразу на, парков, на, на парковку самолетов. А на этой парковке, основная часть самолетов там в ангарах находится, а на эту парковку прилетели всякие классные самолеты, начиная с гидроплантом стоял. Это фактически та же самая Сетабрия, но у нее вместо колес такие два поплавка мощных, очень круто выглядит, конечно, такая массивная штука. Какие-то спортивные самолетики, цесночки, там как-то... Там, кроме прочего, еще авиашколы свои презентовали услуги, поэтому там очень красивые цесночки стояли. Uh-huh. Те, на которых я летаю, они более грустные, хотя тоже замечательные. Ну, просто там вопрос не в том, как она покрашена, как она летит скорее. А тут наоборот. Тут надо, чтобы красивые спортивные самолетики, бипланы даже были, еще какие-то. Шериф прилетел. То есть у шерифов бывают шерифы на самолетах. Там тоже Cessna какая-то, 172-я как раз-таки. Там шериф написано. Этот, э, Air Patrol прилетел тоже отдельно самолет. Еще какие-то. То есть вот они прилетели, всем все показали, и они к тому времени уже разъезжались. Разлетались, точнее. С парковки разъезжались. И получилось так, что мы находимся... А еще аэродром маленький. Это Сан-Мартино аэродром, куда мы частенько летаем, туда полчаса ехать, еще меньше лететь на самолете. Я там отрабатываю тоже посадки. Это небольшой аэродром, но у них даже башни нету, никакого контроля. И там как раз-таки пилоты общаются не с диспетчерами, а друг с другом. Такая вот самоорганизация они выходят на одну частоту и друг другу рассказывают, кто куда поворачивает, кто где находится, какой маневр выполняет, и вот каким-то образом договариваются друг с другом. И вот тут, когда они все разлетались, я-то головой понимаю, что они вот как раз-таки пытаются друг с другом вот, координировать свои действия, и вот руление, взлеты, посадки, они вот как-то вот друг с другом договариваются. Это очень интересный процесс, я тоже в нем периодически участвую. И они начали разъезжаться. И в итоге получается, мы находимся прямо на парковке, где периодически вытягивают на середину очередной самолет, он там как-то там готовится, заводится, и своим ходом уезжает с этой парковки, там у нас ветер от этих самых от двигателей, еще что-то. То есть самолеты реальные, пусть небольшие, работающие, мимо тебя проходят, уходят по рулежке, выходят на взлетную полосу, а она вот она буквально, она рядом там через две рулёжных дорожки уже полоса. Достаточно близко. И вот они все, один за другим начинают улетать. То есть фактически мы пропустили, наверное, всю официальную, считается, интересную часть, но попали вот на вот это вот шоу, когда самолеты уходят, а все вот находят... Народу немного, угу. людей немного, и уже футраки там разъезжают, уже все, все заканчивается. Начинается, начинается самое интересное, и вот тут тоже, и Ромка у меня и я сам, потому что, не, не знаю, я уж куда не искушен, я постоянно тусим на этой, на, на парковке, там самолеты забираем, другие взлетают, я на них выезжаю, то есть для меня это не что-то новое. Ну, во-первых, самолетики разные, я понимаю, что это просто люди. Они просто прилетели, показали там свои самолеты, пообщались со своими, и вот они разлетаются по там, по домам, по базовым с аэродромам, И вот это было круто. А второй момент, неожиданный для меня, знаешь, типа как бы привел... На один из своих аэродромов, где я часто бываю, и я, оказывается, про него столько знаю столько могу рассказать. Но вот там про радиообмен, про, вот этот, про то, как все устроено, Стал кто куда поехал. Про для своих. И да, и я вот неожиданно нашел много всяких таких мелочей, которые, я, оказывается, знаю про этот аэродром и могу рассказать. Вот здесь и сейчас, вот на нем находясь, потому что тут вот в контексте получается. Мне угу. это, это интересное чувство.
1: Ну, у тебя, по сути, э, вариация подкастов вживую, то есть это <смех> ты тренируешь речевые навыки, продолжаешь, знаешь, еще и вот так.
0: Ну, там-то я вряд ли сильно старался. Там <смех> а было бы быть. не так поздно, наверное, был бы, наверное, смысл какой-нибудь эфир оттуда поднять, но некому было бы смотреть, потому что, ну, поздно уже. Угу. Час, час ночи, грубо говоря, в Москве.
1: И можно было чуть-чуть позаписывать картши чтобы потом склеить, показать, каком-нибудь рилс, например, выложить.
0: А, это ж надо сидеть, там склеивать, потом монтировать. Ой, вот это как раз быстро
1: делается. Я уже словила эту штуку.
0: Я не буду сейчас никому ничего обещать, но какие-то материалы даже есть. Что точно, фотографии в Инстаграме появятся оттуда. Там есть фоточки как раз-таки некоторых из тех самолетов, которые там были. Ссылка, как обычно, в описании эпизода. Фотки точно будут. Потому что, ну, краси... Были там реально красивенькие самолетики, на которые приятно посмотреть. Видно, что ухоженные. Видно, что они ну, не новые, не вот-вот с завода, но в таком состоянии. И у них там половина деталей, все заменены, и они так прям выглядят. Летая на цесночках, которые видели виды уже, мягко говоря, я вижу разницу, и я понимаю, что, блин, вот этот самолет чей-то не арендованный там не в школе работающий ну кто-то
1: И о нем заботится их...
0: да что вот как вот машины например джиперы например этим часто отличаются я тот джипер не настоящий я просто беру в аренду джипы долгосрочно uh-huh. в лизинг И я особо их не модифицирую никак ничего с ними не делаю потому что с одной стороны это дорого это надо реально болеть этим. А с другой стороны, машина-то в итоге не моя, и мне ее по-хорошему нужно сдать в том же виде, в котором я ее взобрал. И если я сейчас кучу всего на него поставлю, буду ездить, такой модный, красивый, весь из себя, то потом мне нужно будет не просто это снять, а потом еще куда-то это деть. Ну, если я, конечно, могу новый купить и на него все поставить, не знаю. Но вот, то есть какая-то такая получается дополнительная проблема. Я поэтому особо ничего не делаю со своими... Вот у меня второй джип уже подо мной. Я с ними особо ничего не делаю. А вот сами джиперы, которые реально вот этот джип мой, я на нем езжу там на бездорожье куда-нибудь кататься, они реально их переделывают, их видно. Вот эти джипы, которые в работе, которые чьи-то, за которыми не просто следят, а которыми занимаются и которые апгрейдят постоянно, они уникальны. Они, то есть все же их, они же, же как конструктор. Он, во-первых, сам разбирается, и с него там можно снять, там, не знаю, двери другие поставить, все что угодно, крышу там переделать и так далее. А плюс ко всему, для джипов очень много аксессуаров. Самых разных, начиная там каких-нибудь простеньких китайских, которые условно подходят к разъемам, хотя, казалось бы, все стандартизировано. Ну, так устроено у нас. И заканчивая там какими-то мапаровскими официальными запчастями, которые вот эти вот мапар, это... Я не понимаю, то ли это и есть джип, то ли это их самый главный... Не компаньон, как это сказать? Но партнер? Поставщик mm. за, партнер, да. Поставщик запчастей официальных в том числе и вот каких-то для модификаций. Модифицированных запчастей, да, скажем так. Но в итоге получается, что каждый этот конструктор собирает сам, и вот этот, этот джип, он едет красивый весь такой, иногда блестящий, иногда наоборот грязный поцарапанный, что одинаково красиво, кстати, в случае джипов. И вот видно, что вот им занимаются. Это уникальный, это крутой, классный джип чей-то. И вот он так его видит. То же самое с этими самолетами. Вот эти парты, они там... Cessna часто партами называют, потому что все на них учатся. Большинство на них учатся, не все. И она много прощает. С точки зрения обучения Cessna чуть ли не идеальный самолет, потому что она и по аэродинамике, и по конструкции так устроена, что ее очень сложно ну, как-то критично уронить. Она многое прощает, в том числе на посадках. У меня была пара посадок таких, что такое ощущение, что она должна развалиться, а она нет, вот она дальше летает. И я явно у нее не первый да, с такими посадками. Они, конечно, в очень простой конфигурации, очень просто выглядят, где-то там потертые, где-то даже немножко помятые бывают. Не так, не критично, естественно. Что-то там у них внутри посыпалось уже, потому что у них часто... Понятно, что двигатели, например, новые, там пропеллеры, колеса, какие-то критические части у них все новые, а вот, например, салон внутри часто оригинальный, я бы даже сказал, не знаю, в возрасте, такой ретро, и там как бы с одной стороны, казалось бы, сиденья они частенько меняют, потому что они изнашиваются сильнее, а вот интерьер, он часто прям оригинальный вот тех годов. Тут понятно, что люди, которые прилетали на этих самолетиках, видно, что они все новые, красивые. Даже если, например, допустим, фюзеляж может быть и оригинальный, скорее всего, оригинальный, Смысл тогда это парадокс Тисеи, да, смысл называть самолет этим же самолетом, если у него поменено все внутри, да? проще новый купить, то он весь покрашенный, весь там исправленный, весь в хорошем состоянии, и внутри там начинка просто вах. Но именно поэтому они и прилетают на такие выставки. Рядом стоят обычные самолетики, они видно, что выглядят попроще. Uh-huh. Такие вот у нас мероприятия. Это вот повод. Понятно, это не уж кош где там, тысячи пилотов слетаются в одно место. Как раз-таки с той же целью там, себя показать других, посмотреть, пообщаться со своими. Это прям раз в год они, по-моему, собираются. Это типа такой, знаешь, Burning Man для пилотов. Реально. Этот э, аэродром на вот эту неделю или две, сколько они там тусят, становится самым загруженным аэродромом в мире. Uh-huh. Потому что все туда прилетают. Люди э, с Америки точно, но даже с других стран туда прилетают.
1: Никита, Гена, Стас, да.
0: Дюша да. Они, вот они все там собираются на каких-то старинных самолетах старых, там, на каких-то наоборот самых новых, чуть ли не прототипах или там самособранных Самые разные все самолеты, вот они собираются все в одном месте, и там доходит до того, что, например, из таких, из показательных штук, в тему наших недавних разговоров, на этом аэродроме в период проведения этого мероприятия запрещен двусторонний радиообмен. Uh-huh. То есть башня с пилотами разговаривает, а пилоты башни не отвечают. Uh-huh. Потому что иначе это будет шум, и очень долго бы, например, самолеты покидали аэродром.
1: Да здравствует диктатура.
0: Там именно там такая диктатура, и самолеты взлетают один за другим, причем там часто один еще взлетает, он еще фактически над полосой, следующий уже разгоняется. И общение с пилотами в одностороннем порядке там, допустим, кто-нибудь заходит на позадку. Его вызывают по радио, а он вместо ответа, например, просто крыльями качает, мол, да, это я, я слышу. И фактически ему просто говорят, ты теперь там, там, там номер второй, садишься, такая-то полоса, все, забывают про него. И ему вот в этом вот э, сложной вот этой ситуации, когда вокруг куча-куча самолетов, а он даже не может в общем случае, понятно, если что-то совсем плохо, он может выйти на связь, но в общем случае, он, то есть вот он получил инструкцию, выполняй. Если что-то пойдет не так, там будет ну, очень сложно. И там самолеты один за другим садятся, 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 взлетают, взлетают. Такое вот место. Там, конечно, наверное, в, в очень интересно, но это надо быть тоже в хорошем смысле слова, больным, чтобы понимать, что происходит, получать реальный кайф от этого. А вот так вот, Местечково, на небольшом аэродроме, день открытых дверей это круто, конечно. Не знаю, есть ли. На российских аэродромах такое. Ты знаешь,
1: вот то, что ты рассказываешь, с одной стороны прикольно, с другой стороны, знаешь, что из категории мероприятий, таких вот муниципалитетом запланировано когда знаешь, ну, в России было бы точно это так, то есть, типа.
0: А ну, здесь, скорее, наоборот, это сами аэродромы организуют. Я, что... я
1: понимаю, и я в плане того, что у нас, если бы аэродром, ну, типа, как часть муниципалитета,
0: uh-huh,
1: uh-huh. это было бы, знаешь, там были бы народные песни, явно какие-нибудь даже.
0: Ну, здесь тоже музыка какая-то, Но, она тоже здесь это, народная. У нас это
1: все такое чуть-чуть. Просто она здесь. Не знаю, это как, как...
0: Там главная проблема бы началась на этапе согласования, потому что если здесь, по большому счету, Ну, там тоже, конечно, много соглас... согласовательной работы происходит за кадром, но тем не менее, если здесь, например, вот мой аэродром, Red Hill View, они организовывали эту акцию скорее как поддержка самого аэродрома, потому что... Вот
1: у меня как раз и вопрос. Цель-то какая этих открытых дверей? Чтобы что?
0: Она в общем случае двой... двойная такая. С одной стороны, это популяризация
1: Чего?
0: Авиации, малой авиации. Ну,
1: то есть они привлекают людей, чтобы те шли в пилоты.
0: Скорее, в принципе, привлекают людей, внимание людей к авиации как таковой, потому что это не только аэродромы, например, этим занимаются. Есть, например, музеи авиации, и их много. Ты
1: понимаешь, что это дико абстрактная история популяризации авиации? Ну, окей, авиация популярна. Как это измерить и какими критериями? Ну, то есть, окей, ну, у нас становится больше учеников, э те, кто хотят получить э лицензию частного пилота, окей, это популяризация авиации. Или И у нас тоже. больше стало там, летать людей, в принципе, куда-либо, ну, допустим, отказываясь от автомобиля, ну, условно, выбираю самолет окей. А, ну, то есть как раз-таки, ну, то есть хочется понять, к чему они призывают таким образом. Ну, просто популяризация авиации, это очень, ну, такая, ты знаешь, как бы абстрактная штука, которая не...
0: Она есть абстрактная. То есть у них нет какой-то прям какой-то... Тогда конкретной зачем? Цели. То есть, ну, например, да, то есть знакомить детей с авиацией. Вот они самолет. Знаете, вот я ребенок. Или я, например, вот тестировщик в, в, вот, в IT-компании. В общем случае, я, например, либо считаю, что вообще никогда не могу подойти и посмотреть самолет. Где бы я его посмотрел. Понятно, что теперь я понимаю, что я могу прийти в любую авиашколу, например и записаться на этот самый полет и полететь даже сам дадут порулить но я же об этом не узнаю никак а вот на таких мероприятиях, например, я действительно могу обратиться познакомиться с авиашколой какой-нибудь и записаться к ним в принципе привлекают внимание к авиации как таковой, просто с одной стороны это очень популярная штука здесь а с другой стороны, как у любой индустрии, есть свои проблемы. В частности, например, конкретный мой аэродром, Рейд Hill View организовал эту акцию, кроме прочего, еще и потому, например, что его уже несколько лет грозят закрыть. Почему? Потому что там, там знаешь, вот это вот было одно время в последнее, особенно распространенный фейк о том, что самолеты, которые лайнеры пролетают, они вот эти вот следы за ними белые, это они химикаты рассыпают. Нет, это, на нет. самом деле, большой, это теория заговора.
1: Да? Я никогда не слышала такого. Нет, я знаю, но это, это же естественная штука.
0: Это абсолютно <с естественная <с штука. Если не вдаваться в подробности, это, грубо говоря, вода из воздуха конденсирует. Но есть, на самом деле, есть целое движение трейсеров, или как они называются? Тре... Я забыл, там какое-то ага. хитрое название. Я не очень, я не запоминаю такие штуки, потому что это полнейший бред, естественно. Но вот есть, короче, движение, что, например, вот, эти, вот то есть самолеты летают над не городами никогда. специально. Ну, повезло тебе в крайней степени, потому что меня коробят очень сильно от этого всего. Вот они летают над городами и распыляют там По-моему, в
1: школе об этом рассказывали просто. Я помню, что типа, ну, что типа, что самолетики делают, ну, условно в кавычках, облачка, ну, типа.
0: Ну, грубо говоря, да, ну, понимаешь, в чем дело? Ты вот ты хорошо слушала в школе, а люди, они плохо слушали в школе, и вот а часть из них считает, что самолеты распри, рассыпают. Раньше они просто химикаты говорили, какие, ну, типа, какая-то химия. А когда началась пандемия, они определились, какая химия, это они, короче, вакцинируют население. Серьезно, есть такая штука. На всякий случай я говорю, для каких-нибудь органов что все это неправда. И тоже, не знаю,
1: знаешь быть. ли, облучают. и вакцина чипирует. Ну,
0: вот да. я говорю: кто-то вот считает, что самолет распыляет чего-то, кто-то 5G жжет, кто-то чипирование, у кого-то сюрприз до сих пор плоская земля.
1: У этого у Юрия Лозы. У Юрия Лозы
0: в том числе. И он, кстати, не первый и не последний. Я
1: просто пожила он был в ЧБД.
0: Ну, в том числе, причём там... ЧБД, когда он был в ЧБД, это все уже знали, да, что он сторонник плоской земли. я к тому, что там земли, очень
1: да. все это так, Все равно постебали на эту тему, было забавно.
0: Нет, а я вот с, а, так случилось, что я вот с Яндекс Кью связан достаточно тесно, периодически почитываю, сторонников там той же самой плоской земли, их много. Прямо достаточно. И вот, например, есть люди, которые искренне уверены, что последние снимки индийской окололунной вот этого зонда, спутника, uh-huh. который в качестве тренировки, потому что на Луне очень сложно найти объект. Uh-huh. Ну, она достаточно однородна. Там камни, камни и камни. Ну вот, они нашли, естественно, они знают, где он стоит, они нашли вот этот лунный модуль и пофотографировали его. Типа, смотрите, как... А почему эти фотки, ну, более качественные, чем до сих пор, потому что они вот... вот более современный прибор тупо uh-huh. прилетел, и чуть ли не чуть ли ближе к поверхности, какие-то вот такие штуки. И вот они сняли... То же самое местность, но еще более качественно, вот он соит. Есть люди, которые считают искренне, что это тоже все монтаж, просто чуть лучше сделанный uh-huh. типа, чтобы поддерживать ту самую легенду. Короче, же, и вот этих всех штук много. И вот знаешь, люди, которые... Я
1: просто выдыхаю, потому что мне вообще не до этого до всего. То есть, я когда э, понимаю, что у людей кажется до хрена времени, ну так, видимо, да, заниматься да. аргументацией, разработкой, то есть, такие. Вот, а вот у меня, например, бетонные стены. Мне вот пипец не до этого, честно говоря. Или там да, на вот работе что-то. Ну, как там? правило,
0: почему-то откуда-то много времени. Вот, Мы я и говорю, что, делали что делали.
1: заниматься там вот, вот таким вот всякими такими штуками это требует очень много сил, времени. И у меня всегда большой вопрос, где вы это все берете? Потому что всегда в жизни что-то подворачивается ну, такое ну, не знаю, бывает, на работе большой проект. Ну, тебя правда там, ну, не до этого, допустим, да, там, сильно вот. Или еще вот какие-то такие вещи, да, там, ну, бывают бытовые штуки, там, в виде вот у меня ремонт, да, глобальный, допустим. У кого-то там, не знаю, рождение ребенка, да, тоже не до этого. Ну, какие-то такие вещи, и ты всегда так думаешь, боже мой, то вы прям... Ну-то
0: они закончили ремонт, родили всех, кого хотели. И Видимо, да, да, знаешь,
1: вот из серии ты думаешь, господи, откуда, откуда столько времени? либо насколько можно было забить на все остальные дела, чтобы посвятить именно этому. Но с другой стороны, прикинь, но ну, условно, если люди это докажут, ну вот эти, вот, да, допустим, я, ну, я так пытаюсь стоять на сторону. Mm-hmm. Это же может быть прорывом, ну таким, ну хорошо, антипрорывом, вот анти прорыв. ну вот, они, ну, то есть каким-то таким, что там черепахи вообще состоят. Наши предки были правы.
0: Да, так, типа, знаешь, это, это на самом деле история из разряда, типа, зачем грозить кулаком в небо, да, потому что если там как бы есть бог, то тебе в ответ прилетит, а если нету, то ты дурак и в пустое небо грозишь кулаком. Понимаешь, то есть в, обе, в обоих случаях ты проигрываешь. Примерно то же самое, они вот создают вот эту штуку, причем достаточно так детально, последовательно, но такой бред. И в этом плане, ну, понятно, что просвещение, эта штука, она в равной степени насколько неблагодарная в известной степени, но она настолько же нужная, Если на определенном этапе вот это дело подхватить, неважно о какой сфере мы, причем, говорим сейчас, то есть шанс, что не так много людей в итоге в эту бездну мракобесия упадут. И вот тут то же самое. То есть люди пытаются закрыть этот аэродром, потому что он, типа, вредит, там, шум происходит, там и вот эти вот выхлопы как это называется, со свинцом вот этого топлива, и дети у нас все болеют. Причем прямых исследований, естественно, никаких нету. Просто вот типа вы летаете, вы плохие, у нас дети болеют. Это весь довод их. И на официальном уровне идут сейчас разговор о том, чтобы закрыть этот аэродром, потому что он он, он реально находится в черте города. И там очень много... Там хороший поток. Но, опять же, да, с другой стороны, этот аэродром следующий уже достаточно далеко. Это ближайший аэродром к сан вот в этой вот атаке. И этот аэродром, он в том числе, например, перевалочная точка для экстренных служб. И я сам частенько вижу там вертолеты и пожарные вертолеты, и полицейские, и медицинские, и в радиообмене недавно была штука, садился вертолет, то ли на заправку, то ли что, или как раз забирать какой-то орган он вез кому-то. То есть этот аэродром нужен. Угу. Я уже молчу про то, что на нем учатся очень много но пилотов, его, а пилоты все не
1: закроют? Ну, как бы, окей, люди возбухают, но,
0: блин, если нам правда необходимо. самое обидное, знаешь, в чем? Вот они возбухают, возбухают и довозбухивают, потому что вот последнее <laughs> хорошее угу. слово. Потому что вот последнее был недавно митинг. Митинг, в смысле, встреча в онлайне. Слово в нашей Митинг в хорошем смысле слова, да. Совещание. Причем очень много народу там было, оно было открытое в Zoom, по-моему, или еще где-то на одной из наших модных площадок, где как раз-таки рассказали о том, что э, процесс закрытия, закрытия, закрывания, закрытия, закрытия все правильно было. Процесс закрытия аэродрома вышел чуть ли не в финальную фазу. Ты еще должен я...
1: как говорить, как это по-русски. Как это по-русски? Закрытие.
0: Он вышел в, в свою чуть ли не финальную фазу, благо, с точки зрения закрытия аэродрома. Финальная фаза занимает от 1 до 10 лет.
1: Очень быстро. Знаешь, там уже дети выросли уже замуж. Там женились, такие все разъехались. И, прикинь, такой закрыли, и такой родители, знаешь, как Траволта такой поворачивается, такой.
0: Да, да, да. Где там. Ну, вот и это процесс все равно. И вот как раз-таки для того, чтобы людям показать, ну я не знаю, уже хотя бы для того, чтобы людям показать, что это реально тусовка, ну, это да, реально тусовка, там понимаю. движуха, это люди, они Я боюсь вот этим только занимаются. что вот те,
1: кто будут закрывать, они так и не дойдут в любом случае, потому что это люди определенных убеждений.
0: Ну попытаться а, стоит в любом понимаешь, случае. Понимаешь,
1: есть, скажем так я тут недавно обучалась, ну, такое мини-обучение было дебатом, и интересную штуку ребята рассказывали, что, ну, есть исследование, я до него еще, честно говоря, не добралась, но тоже интересно почитать. В общем, есть исследование о том, что есть некое там ядро убеждений, есть такая средняя часть убеждений, есть там верхний слой убеждений. И вот, ну, верхний слой, понятно, он легко аргументами, какими-то, ну, то есть, какими-то вещами легко человек меняет там, свое мнение, да, какое-то убеждение, ну, там, получив больше данных, там, или еще что-то, какие-то события могут легко поменять убеждения. Средний слой убеждается фактами, временем, ну, то есть, да, это такая планомерная работа, где человек mm. м- спустя какой-то ну, через накопительный эффект, ну, например, да, допустим, там, с вакцинацией даже такая, знаешь, горячая тема все еще. Относительно горячая, да, допустим, что э, первые там, кто сомневался, да, при первых вакцинах, да, люди там немножечко, может быть, посмотрели, чуть больше почитали, да, там, еще что-то, и они там поменяли, например, свое мнение с, там, нежеланием вакцинироваться, наоборот, ну, допустим, да, то есть такая, какая-то волна пошла, это, кстати, видно по какой-то такой, да, общей динамике, что... Ну, какая-то часть поменяла в этом смысле мнение. А есть вещи, которые лежат где-то уже сформированные давным-давно, то есть эти ученые говорят о том, что это в детстве сформированный там пул убеждений, он достаточно разнообразный, но лежит в одной, ну, скажем так, вариации на тему про одно и то же бывают, знаешь, так. И вот его вроде как и не поменять, то есть Когда ты даешь аргументы и прочее, люди еще больше, знаешь, как пружинка сжимаются, чтобы агрессивно выстрелить, что вы нас здесь всех вот обманываете, да, там, из серии. Я с
0: этим на бытовом уровне постоянно сталкиваюсь, опять же, тот же самый Яндекс.Кью, отличный срез общества и всяких точек зрения, и я отлично понимаю, что, например, ярых активистов чего бы то ни было вредности аэродромов, плоской земли, там, и так далее, их, естественно, невозможно приубедить. Потому что они все знают. Дело
1: даже не в знаниях. Никуда американцы не летали, а вы все Э-это дураки. Это вопрос убеждений, понимаешь? Это каких-то внутренних убеждений. Они сформированы в семье в детстве, на самом деле, все какие-то около. То есть это может быть такая подсознательная штука? Ну или
0: пришли с маразмом, неважно, там разные есть случаи. То есть я говорю, если человек уже убежден, он ярый активист, он за это топит, любой мой как образованного человека, там допустим, много менее показательных есть споров там, по физике конкретно, например, где мне хватает, например, знаний уже. А я понимаю, что человек откровенно бредит. Но убедить я его никак не смогу. Потому что ну вот вес, вес, не вес, ноль, не ноль, и все. Вот, вот он знает, а я дурак ну окей, я, я как бы с этим соглашаюсь, потому что это тупик.
1: Вот я боюсь, что эти люди как раз и не дойдут до аэродрома, потому что они Так вот и бог с ними. Убежди... Так ты подожди, ты сам говоришь о том, что эти люди могут закрыть аэродром, но при этом есть, откры... есть открытые, открытых дверей условно, которые пытаются с этим бороться, но эти люди убеждены. И... Вот я тебе про
0: это и говорю, но их будет все равно мало. То есть я говорю, то есть конкретно с этим человеком, который вот пытается меня убедить, что Земля плоская, Спорить бесполезно. Но у меня, как у человека здравомыслящего, есть все шансы каким то своими доступными мне способами хоть немного уменьшить количество тех людей, которые могут в эту бездну упасть, которые могут вот поэтому в этом мракобесе с, с ним связаться, в него поверить и тоже начать ему следовать. То же самое здесь. Если просвещать по поводу авиации людей, которые к ней никакого отношения не имеют, и реально доносить, и показывать, давать потрогать. Вот, я говорю, не открыть их дверей, не только на аэродромах, но и конкретно про авиацию, если говорить, но и в авиационных музеях, например, и так далее. Если этих людей изначально, то есть они никак не привязаны к ним, они просто, а поехали-ка, мы вот аэродром самолетики посмотрим. И это уже полезно, потому что не какие-то там больные, простите, не всегда больные, просто так так странно убежденные в мироздании люди, не они будут нести свою вот эту вот странную точку зрения, а у них как минимум у этих людей будет их две, они могут их сравнить. Есть шанс не позволить разрастаться этим штукам, конкретно когда мы говорим про закрытие аэродрома, например, да, есть ярые активисты, которые будут до последнего бороться. У нас все дети заболели, все из-за ваших самолетов. Но если у них не будет поддержки, если есть шанс э, сократить темпы роста вот этого вот волшебного сообщества, у аэродрома есть шанс тогда. Вот в этом смысл. И тут я с тобой согласен. Я не знаю ни про какие исследования, никогда ими не занимался, но из своей вот такой бытовой штуки я отлично понимаю, что если с одними бороться, ну, Невозможно и бессмысленно. И более того, я в спорах с подобного рода убежденными людьми сам выгляжу как идиот. Так устроено, так работает, к сожалению. На самом
1: деле там еще есть интересный эффект, что если два человека глубоко в чем-то убеждены, они спорят, то чем больше они спорят, тем сильнее, ну, сильнее растет расходится. их вера в свое убеждение. Ну, у каждого в свое. То есть они, как бы как будто бы чуть-чуть даже удаляются друг от друга, пытаясь а Не как будто бы они
0: удаляются, потому что если я с ним спорю, то я часть этого заговора. Нет,
1: вы и так удалены, в принципе. Но я к тому, что пытаясь доказать там и повторяя по 500 раз даже, может быть, одни и те же аргументы, вы удаляетесь не и, никогда. точнее так, сильнее верите в свою правоту.
0: Ну я говорю, потому что я говорю, я, который пытаюсь его переубедить, что земля не плоская, я просто часть этого заговора, и со мной надо бороться. Вполне себе логично. Я понимаю его эту точку зрения, к сожалению, э, э, да?
1: Веру в то, что во что он верит.
0: Но их меньше, слава тебе, Господи, пока что. И я никогда, никогда, я крайне редко вступаю в открытые конфронтации с какими-то вот такими активными сторонниками. Это бессмысленно. И, как правило, я работаю... Работаю. Я общаюсь на каких-то открытых площадках, я отлично понимаю, что я в этой дискуссии, говоря вроде как, на мой взгляд, хорошо, будем аккуратно говорить, какие-то трезвые, понятные и вроде как правильные вещи, выгляжу примерно таким же идиотом, как тот мой оппонент. А я не хочу. Я лучше, например, найду какой-нибудь другой трат, где там ребенок спрашивает, как там работает, не знаю, у самолета двигатель, и я ему лучше вот это расскажу, чем я буду другому товарищу рассказывать, что как там подъемная сила, и что принцип Бернули — это не единственное, что... Собственно, движет самолет вверх, и что там на самом деле четыре силы скомпенсированы, и что у самолета в воздухе на самом деле есть вес, и что вес — это не только сила, действующая на опору или подвес, есть вес в жидкости и в газах, в противном случае самолеты бы падали. И я лучше это кому-нибудь расскажу, а он пусть что-нибудь с этой информацией сделает, чем я возьму какого-нибудь условного замятина, конкретный персонаж и буду ему доказывать, что у самолета есть вес, и он скомпенсирован там этим, тем, и там еще трение, и двигатель, и туда-сюда. Потому что заблуждений вокруг авиации, например, коль скоро мы о ней говорим, очень много. Взять, например, я сейчас не буду на них останавливаться, но, например, взять две классические Я сейчас темы. не
1: буду на них останавливаться, но останавливаюсь Не буду останавливаться на них
0: подробно, И они все гуглятся, но есть две классические темы в авиации. Первое — это бесконечное обсуждение того, может ли самолет взлететь с беговой дорожки, ну, то есть, представим, большую беговую дорожку, которая крутится со скоростью взлетной под колесами самолета, взлетит ли он в таком положении. Короткий ответ нет, длинный ответ идите гуглить. И второй например, а как вот, например, так вот самолет, например, если будет лететь, со скоростью вращения Земли в, противопо- в ту же сторону. Он же должен зависнуть над конкретной точкой над Землей, и относительно Земли не будет двигаться. Это тоже, ну, это прям вообще, это, то есть люди, и люди в этом убеждены, и что, что там, что там, и с пеной у рта доказывают, что да, это так работает. Во втором случае они просто отвязываются от аэродинамики полностью и игнорируют наличие атмосферы, например, которая крутится вместе с Землей. И таких моментов их много. Если я вижу, что человек ну, начинает упираться прям и брызгать слюной и говорит, что я дурачок, я лучше как-то от от него конкретно абстрагируюсь и где-нибудь в более нейтральной среде просто вот, вот, ребят, вот информация, вот, ребят, смотрите, пожалуйста, ну, глазами. А дяденька, вот он на своей волне, пусть живет, ему Здоровья, успехов и побольше последователей его теории заговора. Потому что бороться с ними невозможно, но всегда просвещение. У просвещения очень тяжелая, как раз-таки, задача, не вступая вот в эти конфронтации, попытаться нести разумное, доброе, вечное вот куда-нибудь к сожалению, не всегда получается. Ни первое, ни второе. Но вот если опустить руки, то все свалится в плоскую землю, и все будет очень плохо. И вот эти вот открытые дни, неоткрытых дверей на аэродромах, это один из примеров таких вот, такой именно этой популяризации. Кто что вынесет из этого, и какая глобальная цель за этим может стоять, каждый придумывает чуть ли не сам себе. Потому что я прихожу туда из профессионального уже, я назвала это профессиональным интересом. Там ребенку моему, ему вот больше просто посмотреть, как вот самолет вблизи, это скорее шоу. Людям, которые где-то между нами в этой шкале находятся, они просто что-то новое больше узнают. Там люди активно разговаривают, например. Можно подойти подойти чуть -чуть ли не к любому человеку и спросить, а вот у самолета вот такая вот штука, она зачем? И он, как правило, способен на человеческом языке объяснить, что это за приблуда, как она работает, для чего она нужна и так далее. И чем больше люди будут понимать, чем больше люди знают о какой-то сфере, тем сложнее их в ней запутать. И это будет справедливо практически для любой сферы. Просто нужно... Чем больше деталей ты знаешь, причем каких-то объективных, ну, реальных, которые можно пощупать, посмотреть, проверить, проверить на себе, полетать, допустим, на тот же самолете, опять же, возвращаясь к авиации. Чем больше есть таких штук, где можно погрузиться, потрогать, посмотреть, узнать, поразговаривать со специалистами, которые реально работают, а не с рандомным чуваком в интернете, который, хрен по большому счету, пойми, кто такой. Ну, так, в общем тем больше шансов на то, что людей, которые больше, менее подвержены вот этим вот странным теориям, станет больше. Хочется верить в это. По крайней мере. И я вот со своей стороны пытаюсь сделать все, что могу для этого. Потому что, еще раз, спорить с убежденными ⁇ это тупик.
1: Аминь.
0: Согласен. Согласен. Полный аминь, потому что у меня капец жарко уже в гараже.